0: Ich bin tatsächlich durch die größten Verzweiflungen gegangen, durch die man gehen kann. Und ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren ganz oft gedacht, ich kann nicht mehr. Aber ich bin immer wieder aufgestanden und habe gedacht, es hilft nichts, ich muss weitergehen. Irgendwo am Ende von diesem beschissenen Tunnel ist ein Licht und es wird auch für mich leuchten. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute
1: ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Und heute haben wir wieder eine wunderbare Expertin, Lieber Schatz, wer ist denn heute bei uns?
1: Susanne Hansen, hallo. Hallo. Unsere, unsere Frau am Deich. Du hast <lacht> genau. mir jetzt uns trafen ganz stolz erzählt, dass du da irgendwo vor den Toren Hamburgs am Deich wohnst. Wie ist die Stimmung gerade? So ist das so niesig, nieselig, norddeutsch. Man guckt auf gelangweilte Schafe oder wie ist es? <lacht>
0: Schafe sind noch ein bisschen weiter weg, Ähm, aber tatsächlich haben wir das typische norddeutsche Wetter, ja genau.
1: Das trifft sich ganz gut, wir sind im Mutmach Januar, es geht um Aufbruch, Veränderung, mal was Neues und ich gehe ja kaum in eine Talkshow, ohne dass ich nicht einen Talkgast oder eine Talkgästin mitbringe, in diesem Fall dich. Wir haben uns bei Sandra Maischberger kennengelernt und du warst eine, die... Wie war das noch? Eine thüringische Metzgersmeisterin, die sagte irgendwie, dass das mit dem Bürgergeld alles äh, auch ganz schön teuer sei und du wiederum als jemand, die unverschuldet in das soziale Netz gefallen ist. Du warst die Vertreterin der Armut. Wie wie hat sich das angefühlt, wenn man da so wie so ein Zirkuspferd als armer Mensch durchgeführt wird?
0: Wie fühlt sich das an? Es ist immer schwierig, weil... weil Ich das Gefühl habe, ich gehöre eh nicht dazu und ähm, Mhm. auf der anderen Seite war es aber sehr aufregend, weil es selten die Möglichkeit gibt, ähm, unsere Sichtweise einmal darzustellen und ähm, deswegen war ich sehr froh, dass ich dann doch die Möglichkeit bekommen habe.
1: Aber trotzdem, Armut ist ja ein Stigma in unserer Gesellschaft.
0: Erstaunlicherweise ja. Ich höre das ganz oft, dass mich, also ich verstecke mich nicht mehr. Ich bin seit seit Ende Mai des vergangenen Jahres gehe ich auf die Straße und sage auch offen, dass ich armutsbetroffen bin. Und viele aus meinem sozialen Umfeld sagen dann: Oh Gott, du bist ja so mutig und dass du dich das traust. Mhm. Ich finde das tatsächlich gar nicht so unbedingt mutig, weil da draußen sind so viele armutsbetroffene, die viel mutiger sind als ich, weil sie einfach den Alltag bewältigen müssen und bewältigen. Mhm. Jetzt hast du ein Wort eben benutzt, nämlich armutsbetroffen. Kannst du das mal ein bisschen konkreter machen, vielleicht an an so ganz alltäglichen Dingen? Was ist armutsbetroffen genau? Armutsbetroffen ist, dass du, ähm, wie soll ich das beschreiben, armutsbetroffen, Armut trifft dich ja. Also mich hat Armut getroffen. Ich bin Mhm. vorher in einem relativ sicheren Umfeld gewesen. Ich hatte eine Partnerschaft, habe zwei Kinder. Und dann hat es, äh, haben wir uns getrennt und durch diese Trennung bin ich in Armut gefallen, also von Armut getroffen worden. Und von einem Tag auf dem anderen ist diese sichere Existenz weg. Du hast kein Geld mehr, mhm. du musst genau rechnen, du kannst deinen Kindern das Hobby nicht mehr unbedingt leisten oder oder ermöglichen, du kannst viele Kleidung nicht mehr kaufen, Urlaube, Ausflüge, all das ist plötzlich nicht mehr drin. Und so bist du dann getroffen von Armut.
1: Und das Interessante ist ja, dass du aus diesem Wort, was ich glaube, fast eine Neuschöpfung ist, oder? Ich habe das vorher gar nicht so gehört, armutsbetroffen. Du hast daraus einen Hashtag gemacht, der lautete, glaube ich, ich bin armutsbetroffen. Und daraufhin haben sich ganz viele Menschen ja auch bekannt.
0: Also ich selber habe den nicht gemacht. Den hat kurz vorher Anni gemacht, äh, Finkulasa. Die hat äh, Mitte äh, Mitte Mai auf, auf äh, Twitter mit dem Hashtag mhm. einfach ihre Wut rausgeschrien. Ich bin dann eine von den ersten mit gewesen, die darauf geantwortet hat. Und daraus ist dann eine Bewegung entstanden und wir haben zusammen dann, ähm, dieses aus dieser normalen Twitter-Blase raus in, auf die Straße geholt und immer mehr Menschen dafür gewinnen können, dass sie mit uns ihr Gesicht zeigen. Und so ist das dann entstanden.
1: So bist du dann auch zum Maisberger gekommen, ne? So bin also ich
0: dann zum Maisberger gekommen, genau. Armutsbetroffen, ich weiß von Menschen, denen das ähnlich ergangen ist oder geht, die trauen sich ja erstmal gar nicht zu sagen, dass sie sie da ein Problem haben, dass sie nicht mehr wissen, wie sie die Kinder, was weiß ich, auf eine Klassenreise mitschicken sollen oder, oder, oder. Und letztendlich habt ihr das ja so ein bisschen in die Sichtbarkeit rausgeholt. Wie ging es dir damit im ersten Moment, also dich da auch so zu äußern bei Twitter, wo ja viele Leute dann auch mitlesen? Äh, Tatsächlich war das auf Twitter gar nicht so schlimm, weil plötzlich ähm, haben ganz viele Leute geantwortet und wir haben da die Möglichkeit gehabt, uns anonym zu äußern. Wir haben da ja alle nicht unsere Klarnamen, mit denen wir geschrieben haben und von daher ging das noch ganz gut. Schwieriger wurde das dann, als wir keine zwei Wochen später ähm, uns entschlossen hatten, todesmutig auf die Straße zu gehen in verschiedenen Städten mit Plakaten mhm. und zu sagen, irgendwie, also auch Gesicht tatsächlich zu zeigen, Fotos mhm. zu machen und zu sagen, wir sind armutsbetroffen. Und wir in Hamburg haben uns an der Philharmonie getroffen. Und mhm. ähm, als ich da hingefahren bin, habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, du gehst sofort wieder weg, das kannst du nicht machen. Ich hatte <lacht> so. so einen Schiss, ich hatte echt mhm. totalen Schiss.
1: Wovor genau hattest du Angst?
0: Ich hatte Angst ähm, zum einen f- vor allen Dingen um die Kinder. Also was ist denn, mhm. wenn wenn mich jemand erkennt und dann zu den Kindern geht und sagt, hier, eure Mutter und ihr lebt ja von Hartz IV, also dass man noch mehr stigmatisiert wird, als man es ja eh schon wird. Und davor hatte ich Schiss. Und ähm, mein Gott, was sagen andere Leute, wenn du dich da hinstellst? Und mhm. viele in meinem also in meinem Arbeitsumfeld, ich habe ja die ganze Zeit weiter gearbeitet, aber es hat eben nicht gereicht, die wussten jetzt ja auch alle gar nicht. Und wenn ich jetzt mhm. da plötzlich stehe und jemand macht ein Foto und es kommt womöglich in die Zeitung und dann werde ich erkannt und Oh Gott, was passiert mir? Was ist das jetzt die richtige Entscheidung? Also davor hatte ich halt Angst, dass eben das Umfeld, das Engere, das Weitere halt einfach sagt so, oh Gott, nein, wie peinlich und wie schrecklich und wie schlimm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast noch gearbeitet. Das heißt, du warst, äh, hattest einen Minijob oder wie Wie muss muss ich mir das vorstellen? Na, ich bin eine von, von vielen Aufstockerinnen, nennt man das. Also wir sind... Ich habe die ganze Zeit weiter selbstständig als Journalistin gearbeitet und hatte aber nur halt meine minimalen selbstständigen Einkünfte, die nicht zum Überleben gereicht haben. Und Hartz IV, aus also das Jobcenter, hat dann zu dem Mindestsatz aufgestockt.
1: Kannst du mal eine Zahl nennen? Also wie viel Geld hattest du im Monat zur Verfügung, wenn man jetzt so Miete und alles abzieht? Als
0: Familie muss man ja sagen. Ne? Also zwei als alleineziehende Mutter, ja. Mhm. Also ich habe mit meinem Sohn in der Woche ungefähr 106 Euro gehabt. Und davon musste ich dann eben aber auch alles bezahlen. Also wirklich Lebensmittel, Kleidungsstücke, das Hobby. Ähm, Wenn ich jetzt einen Job hatte und ich musste tanken, ähm, weil das in Schleswig-Holstein war und ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen war, musste ich eben auch die Tankquittung davon bezahlen. ähm, Eine
1: Autoreparatur hättest du davon auch bezahlen müssen?
0: Ja, hätte ich auch bezahlen müssen. Oder Waschmaschine
1: oder was auch immer so. Handyvertrag auch. Ja, alles. Das heißt, wir haben 15 Euro äh, am Tag. Das ist für zwei Menschen nicht wirklich viel Geld. Hattest du Mangel an irgendwas? Also klar, du du, du versuchst jetzt so alles an Kosten, die nicht fürs Überleben wichtig sind zu streichen. Hat das irgendwie gereicht?
0: Naja, also das eine der Vorteile ist, ich habe hier einen Garten. Also ich habe unheimlich viele Sachen angefangen, selber anzubauen. Also was geht, habe ich angebaut im im Sommer. Also nicht, weil es
1: Trend ist, sondern einfach gegen Hunger.
0: Ja, ich mache sowas natürlich schon auch gerne, klar. Aber ähm, aber logisch, ähm, natürlich, also ich hätte meinen Kindern keine Himbeeren gönnen können, keine Erdbeeren gönnen können. Ich hätte auch diese ganzen Früchte, die wir haben hier, die, die hätte ich halt nicht gehabt. Die haben wir so im Garten gehabt, das ähm, Salat und und viele anderen Sachen, Kürbisse und sowas, das baue ich halt dann selber an und das erleichtert schon ungemein viel und ähm, ansonsten, äh, wir haben das Minimum an Klamotten, also ich habe zwei Hosen, ich habe ein paar Schuhe, das ist fünf Jahre alt, ähm, man geht halt sehr pfleglich mit Sachen um, ich habe mir nichts Neues gekauft, wenn habe ich den Kindern was gekauft, musste ich ja auch, weil die wachsen, ich wachse ja zum Glück nicht mehr und ähm, so reduzierst du halt alles. Ich, gehe nicht weg, ich habe ganz viele Geburtstagseinladungen abgesagt, weil ich hätte nichts mitbringen können. Also bin ich dann am Anfang immer krank gewesen und am Ende habe ich mich auch gar nicht mehr gemeldet. Also man zieht sich halt total zurück. Und so reduzierst du halt deine Ausgaben. Jetzt stelle ich mir so vor, du fährst dahin an die Elbphilharmonie das erste Mal und mit all deinen Katastrophengedanken, nenne ich das jetzt einfach mal, im Kopf und kommst da an und da sind ja noch andere Menschen, die vielleicht auch bei Twitter waren und einen anderen Namen haben oder so. Was hast du da erlebt, als du da ankamst? Das war total schön. Also am Anfang habe ich bin ich erst ein bisschen rumgeschlichen, weil ich mich nicht getraut habe. Und dann habe ich sie aber erkannt. Und das war tatsächlich so, obwohl es ja eigentlich Unbekannte sind, dass wir sofort eine Gemeinschaft waren. Wir kannten uns über Twitter vom Namen her und... Wir waren aber gleich eine Gemeinschaft von Betroffenen, die die das gleiche erlebt haben und da gab es halt auch gar keine Fragen weiter, sondern wir haben einfach geguckt, wir müssen das jetzt aufbauen, wir machen, stellen mhm. uns jetzt hin, wir halten unsere Plakate dahin, wer macht Fotos, wo machen wir Fotos mhm. und es war vertraut, es war wahnsinnig vertraut, es war wie in eine entferntere Familie reinplumpsen. und da ist man dann. Und dann kommen natürlich Leute vorbei, die vielleicht sogar in die Elbphilharmonie wollen oder die in das nächste Restaurant wollen oder so. Wie haben die Leute auf euch reagiert? Viele sind einfach vorbeigegangen erstmal und ähm, haben uns ignoriert. Und Touristen waren einige da, die dann auch kamen und uns angesprochen haben und gefragt haben, wer wir sind und was wir da machen. Aber die meisten haben eigentlich schon so aus der Distanz mal so einen komischen Blick zugeworfen und dann aber auch schnell weitergegangen. Also bloß nicht so sich damit auseinandersetzen, wie es ja in der Gesellschaft letztendlich auch ist. Also tatsächlich haben die sich da nicht anders verhalten, als sie sich so im normalen Leben auch verhalten. Ihr wolltet damit erstmal nur Aufmerksamkeit erzeugen oder wie war da eure Botschaft? Am Anfang wollten wir einfach gesehen werden. Wir wollten Armut ein Gesicht geben. Wir wollten uns nicht mehr verstecken. Mhm. Wenn du in Armut fällst, dann ziehst du dich ja, wie ich gesagt habe, schon beschrieben habe, du, du mhm. ziehst dich immer mehr zurück, weil du dich ja auch schämst und weil du kein Geld hast und weil du nicht teilhaben kannst. Mhm. Und das wird ein Leben, das ist sehr, sehr traurig. Und durch diesen Hashtag und auf Twitter, durch diese Gespräche haben wir gemerkt, dass uns diese Gemeinschaft aber fehlt und dass wir eigentlich auch alle wollen, dass die Welt da draußen sieht, dass dieser Sozialstaat, wie er da ist, ja gar nicht so funktioniert mehr, gerade angesichts der Inflation und, und mhm. der, der ganzen Lebenssituation äh, jetzt. Und wir wollten am Anfang nur gesehen werden, wahrgenommen werden und auch für vollgenommen werden und, und gesehen werden, dass wir nicht diesen typischen Klischees entsprechen von mhm. Hängematte, saufen den ganzen Tag nur, hängen voll rum, machen nichts, wollen nichts. Weil Armut ja viel, viel diverser ist und was ganz anderes ist, als das, was das Fernsehen uns immer wieder zeigt. Und wenn du jetzt noch mal vor den Twitter, deinen ersten Twitter-Auftritt oder so ähm, guckst. Vor dem Hashtag. Vor dem Hashtag. Wie ging es dir da? Ging das auch schon so in Richtung Depression oder? Ja, hm. definitiv. Also ich hatte da gerade angefangen äh, vom Jobcenter, hatte ich ein jo- Jobcoaching ähm, bekommen. Und das hatte gerade angefangen. Und meine Jobcoachin, die begleitet mich seitdem. Und sagt immer gerne, wenn sie mich heute sieht, dass sie mich nicht wiedererkennen würde. Also ich wäre überhaupt gar nicht mehr mit der Frau zu vergleichen, die im März bei ihr das erste Mal, Ende März, das erste Mal im Büro gestanden hat. Ich hatte schwerste Depressionen. Ich war, ah, ich habe echt versucht, mich ins Leben zurückzukämpfen und mir Perspektiven zu erarbeiten. Aber ich habe echt wirklich nicht viel gesehen. Das war eigentlich wirklich eine sehr dunkle Zeit, eine sehr schwierige Zeit. Jetzt nimmt ja der Normalbürger an, ja, wir haben doch Hartz IV und wir haben doch ein soziales Netz. Das ist doch in anderen Ländern viel schlimmer. ja. So, Das ist ja so die die gängige Meinung. Und wer äh, kann, soll arbeiten gehen und so. Aber so einfach ist es ja nicht. Kannst du das mal erzählen? Was war da so schwierig? Naja, ähm, das, das, es fängt schon alleine damit an. Die meisten, die Hartz IV bekommen, äh, sind ja krank. Also man sagt immer, Krankheit macht arm, Armut macht krank. Es ist tatsächlich so, dass die Erfahrungen, die die ich gesammelt habe in, in, im Laufe meiner Hartz-IV-Karriere, so waren, dass der Umgang mit dem Jobcenter wirklich so erniedrigend und so ermüdend ist, dass ich tatsächlich immer mehr in, in Depressionen gefallen bin und auch Angst, Ängste bekommen habe und mhm. immer dachte, ich reiche nicht und das, was ich mache, könnte falsch sein und es ist ein sehr schwieriger Umgang gewesen und äh, so geht es vielen anderen auch. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, psychisch krank sind oder körperlich krank sind und deswegen gar nicht einfach so mal eben arbeiten können. Jedenfalls die, die schon länger auch Hartz IV bekommen. Und ähm, Dieses, dass man so gut davon leben kann, ist halt eben auch nicht äh, gegeben. Also ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe 100 Euro, ein bisschen mehr als 100 Euro in Mhm. der Woche mit meinem Sohn, der ist 15. Wenn der sich jetzt neue Winterklamotten kaufen muss, also musste er gerade, dann ist das halt die die Entscheidung, kann ich mir Essen kaufen oder kann ich meinem Kind was zum Anziehen kaufen? das ist schon, also so so absichernd ist das System nicht. Und gerade angesichts der Preisexplosionen ist es immer schlimmer geworden. Und es ist ja im Frühjahr, hat es ja angefangen, dass durch den Ukraine-Krieg die, die die Inflation immer mehr in die Höhe geschnellt ist. Und wir einfach nicht mehr wussten, wo wir das Ganze hernehmen sollen. Und ähm, das ist schon, schon schwierig. Also es ist auch so, dass zum Beispiel immer gedacht wird, ihr kriegt ja alles von Hartz IV. Strom zum ja. Beispiel wird mhm. gar nicht von Hartz IV bezahlt. Ich kriege eine Pauschale von 38 Euro, bekommt man im Monat. Und ich habe allein 68 bezahlt, wo ich den Rest hernehme, mein Problem. Das heißt immer, wenn ein Kühlschrank kaputt geht oder eine Waschmaschine kaputt geht, ihr kriegt doch alles, Der ja, Pustekuchen kriegen wir nicht oder kriegen Hartz IV Empfangende nicht, weil du musst dann ein, äh, zum Jobcenter gehen, musst sagen, hier ist kaputt, dann sagen die, ja, da müssen wir aber erstmal jemanden vorbeischicken, der guckt, ob es wirklich kaputt ist. Und wenn es kaputt ist und nicht zu ersetzen ist, dann darf ich beim Jobcenter einen Antrag stellen auf ein Darlehen. Das heißt, von diesem geringen Satz, den die Hartz IV Empfangenden und bald bürgergeld Bürgergeldempfangenden bekommen, ähm, dann von diesem Satz muss ich das Darlehen abstottern. Das kann zehn Jahre mhm. dauern, bis ich eine Waschmaschine abgestottert habe.
1: Aber allein die Tatsache, dass da eine Fachkraft zu dir an Deich kommt, wenn man das mal in Arbeitsstunden rechnet, das ist doch schon fast das Geld für eine Reparatur. Also jetzt mal so praktisch gesprochen. Ja. Also der Ökonom würde sagen, eine Fehlallokation von Mitteln. Also wenn man dir das Geld direkt überwiesen hätte, dann könnte man sich den ganzen anderen bürokratischen Heckmeck mit Darlehen und Abstottern und Zinsen und Zeug, das ist ja alles Aufwand. Ja. Worauf ich hinaus will, Andrea Nahles, die ja mal Sozial- und Arbeitsministerin war, Sozialdemokratin ist, die jetzt die Bundesanstalt, also die Bundesagentur für Arbeit leitet. Was würdest du der sagen, liebe Frau Nahles, an welchen drei Punkten könnte man hier wirklich viel effizienter und vielleicht auch, ja, respektvoller arbeiten?
0: Tatsächlich wäre das, was ja auch ursprünglich ja mal in diesen ganzen Reformen angedacht war, sehr hilfreich, wenn man nämlich auf Augenhöhe den Menschen begegnet. Also, wenn da nicht, ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich ins Jobcenter gegangen bin und den Antrag gestellt habe, da sitzt ein Feind. So wurde ich behandelt. Also die begegnen dir nicht auf Augenhöhe. Sie sprechen nicht mit dir auf Augenhöhe. Du hast das Gefühl, du nimmst ihnen ihr Geld weg. Das tust du ja gar nicht. Das willst du ja auch gar nicht. Du willst eine Notlage nur überbrücken. Wenn da jemand sitzt, der dich mitnimmt und sagt, hey, ich verstehe, dass du gerade in einer schwierigen Situation bist. Wir können aber zusammen eine Lösung finden und dann wirklich begleitend,
1: die Menschen mhm.
0: wieder ins Leben zurückbringt, dann fangen die früher an, selber Perspektiven zu erarbeiten, können auch viel früher für sich wieder selber schauen, wie sie weitergehen können. Ich glaube, das ist schon mal der entscheidendere Punkt von allen. Da brauchst du vielleicht gar nicht drei.
1: Ja, aber aber das heißt, du hast jetzt nicht einfach nur Pech gehabt, dass du vielleicht an eine Person geraten bist, die ein bisschen schlechte Laune hat oder so. Du würdest sagen, auch durch deine Erfahrung mit den anderen, die du so kennst, die die in Armut gefallen sind, das ist ein Sound, den du wahrscheinlich so in so ziemlich jeder ähm, Filiale der Bundesagentur findest.
0: Ja. Einen Bekannten von uns haben sie vor einigen Wochen komplett die Grundsicherung gestrichen, weil er von irgendwem angeschwärzt worden ist. Der hat gesagt: Na, der, der ist doch irgendwie, der kriegt doch hier Geld von dem und dem. Und dann haben sie ihm, ohne dass sie mit ihm gesprochen haben, zack, die Grundversicherung gestrichen. Die wird ja auch vom Jobcenter ausgezahlt. Mhm. Und ähm, dann stand er da freitags und hat kein Geld gehabt. Und dann hat er rumtelefoniert und ja. hat irgendwie durch Zufall erfahren, dass dieser Vorwurf im Raum stand. Das war nicht rechtens, aber sie haben es einfach gemacht. Und er musste dann diverse Menschen, die wir jetzt über unser Netzwerk kennen, aktivieren, damit die dann wieder sich einsetzen für ihn, damit er dann montags drauf seine Miete zahlen konnte. Ich meine, das kann nicht sein, aber so ist es. Das System ist an allen und Ecken sind Menschen, die einfach... ähm nicht den richtigen Job haben oder falsch begleitet werden. Oft werden sie ja in ihrem eigenen Job im Jobcenter nicht gut begleitet und lassen ihren Frust dann an uns aus. Aber tatsächlich habe ich, ich kann massenhaft Geschichten erzählen.
1: Ganz blöde Frage. Bekommen diese Mitarbeitenden in den Jobcentern, bekommen die eine Prämie, wenn sie jemanden erwischen, der ob zu Recht oder zu Unrecht äh, irgendeinen Fehler gemacht hat? Also man hört das, das immer so vom Ordnungsamt von irgendwelchen Parkwächtern oder so, dass die pro Tag so und so viel Strafzettel schreiben müssen und dann gibt es einen Bonus oder sowas?
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Ich glaube ah, okay. einfach, die sind heillos überlastet und alleine gelassen und äh, dass die und deswegen keinen Bock. halt. Ja. ja. Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast, deswegen möchte ich jetzt mal so ein bisschen... Umlenken, es sei denn, du sagst, dir ist noch ganz wichtig, etwas zu sagen zu diesem Die System, zu dem Hilfesystem. Nee, tatsächlich ist es das, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, weil dieser Hashtag hat mir ja, also hat mein Leben ja verändert. Ähm, und das das wollte ich ganz gerne auch erzählen, das wollen ja mal alle gar nicht so unbedingt hören. Aber ich finde, das, für mich ist das ein riesen Glücksgriff gewesen. Ähm, und... Ähm, alles, was ich erreicht habe, nämlich dass ich raus bin aus Hartz IV, habe ich eigentlich diesem Hashtag zu verdanken und ähm, ich sage immer, es ist echt für mich ein Sechser am Lotto gewesen. Und
1: dann hau raus jetzt die Geschichte und <lacht> nimm, uns, nimm, uns mit, nimm uns mit ins Licht.
0: Ja, also das ist tatsächlich eigentlich äh, war es eine total bescheuerte Situation, weil mein Kind meine, brauchte eine Brille und ähm, ich bin dann zu einem großen Optiker gegangen in, in Norddeutschland und der wirbt damit, dass er Brillen für Kinder und Jugendliche kostenlos macht, Diese Kostenlos hat mich 154 Euro gekostet und die Brille war auch noch schlecht. (lacht) Und ich habe dann auf Twitter einfach meine Wut rausgelassen. Und dann (lacht) gibt es eine eine Stiftung, die nennt sich Sorge weniger und die kümmert sich schon seit 2018 um um Armutsbetroffenen und organisiert ähm, Direkthilfen im Internet, also äh, über Bratenpaten, über Technikpaten, über Kleiderpaten und eben auch, dass sie solchen Menschen wie mir ähm, die Brille fürs Kind ersetzt. Mhm. Also sie haben dann an, an die Kette geschrieben, haben gesagt, also es geht ja nicht, da ist was schief gelaufen. Da durfte ich dann die Brille auch zurückgeben, dann haben sie einen anderen Optiker rausgefunden, der gesagt hat, er bezahlt meinem Kind die Brille, dann konnten wir auch dahin fahren und haben dort auch eine kostenlose super tolle neue Brille bekommen. Und im Rahmen von diesem Briefwechsel, den wir da hatten, habe ich irgendwann mal vergessen, meine Signatur aus einer E-Mail zu löschen. Und da stand dann eben, die macht, also Pressebüro. Mhm. Und dann haben die von der Stiftung gesagt, ey, du machst doch Pressearbeit, kannst du uns nicht mal eine eine Pressemitteilung schreiben? Wir wollen irgendwie mit der Armutsgeschichte weiter rausgehen. Und dann habe ich das irgendwie gemacht und dann kam zeitgleich der Hashtag und dann haben sich ganz viele Ortsgruppen gebildet und dann sind ganz viele Menschen bundesweit auf die Straße gegangen und dann hieß es: Mensch, kannst du nicht nochmal hier Pressearbeit machen? Und wir wollen eigentlich auch bundesweit was machen. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, ich immer mehr einzubringen und ähm, habe das auch getan. Und, äh,
1: und vor allem mit dem, was du konntest, ne? Also was du, was du gelernt hast.
0: Ja, also es du, war unglaublich. Ja. Ja, es war, war furchtbar am Anfang. Also ich habe ja früher wirklich nur äh, an meinem kleinen Rechner gesessen und mal, ne, mal einen Artikel geschrieben und plötzlich musste ich. ich digitale Konferenzen abhalten und organisieren mhm. und irgendwie mit verschiedenen Leuten an Dokumenten arbeiten und so ganz komische Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. <lacht> und ich habe echt Rotz und Wasser geschwitzt und ich ja, habe hier ich so kenn's. oft gesessen und geflucht. Mhm. Aber ich musste ja da durch, es half ja nichts. Und so. das hat mich so weitergebracht, dass ich immer mehr Selbstbewusstsein bekommen habe und ja, jetzt bin ich raus aus Hartz IV und kriege Aufträge von allen Seiten und äh, kann meine Kinder alleine ernähren und ich bin da super stolz drauf.
1: Ich finde das auch eine ganz, ganz bemerkenswerte Leistung, weil es hätte ja auch sein können, ne? also hättest du nicht den Mut, hätte hätte Fahrradkette, aber hättest du nicht den Mut gehabt, damals dich zu zeigen, wärst du wahrscheinlich jetzt immer noch in deinem Loch. Also es, es ist ja nicht nur Glück, du warst ja auch selber beteiligt. Aber einmal noch die Erklärung, die Stiftung heißt Sorgen weniger?
0: Et Sorge weniger, eine Sorge weniger.
1: Ach so, und die nehmen dir praktisch eine Sorge ab.
0: Sorge weniger ist dann der Twitter-Name. Und ähm, das ist eine Stiftung, die heißt, also die sitzt in in, in Amsterdam und Berlin, hat äh, One Worry Less Foundation. Ähm, Die hat sich halt zur Aufgabe gemacht, zum einen Armutsbetroffenen zu helfen, also Mhm. direkt Hilfen zu organisieren, was gerade im Moment unheimlich wichtig ist mit Lebensmittelspenden, Hilfen bei Stromsperren. Und so weiter und so fort. Aber dann eben auch noch zwei andere Standbeine hatte. Das eine ist nämlich, Armutsbetroffene zu ermächtigen, dass sie selber selbstbewusster werden und für ihre Forderungen einstehen. Mhm. Und das dritte Standbein, das im Moment noch nicht ganz so ausgeprägt ist, ist das, dass man versucht, so eine Art Think Tank aufzubauen, in dem Mhm. wir Armutsbetroffenen oder ich Ex-Armutsbetroffene eben aber auch unsere Expertise reinbringen können, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Weil wir sind die Experten für Armut. Wir kennen uns aus.
1: Eine Frage noch zu der Stiftung. Wer steckt dahinter?
0: Das ist Konstantin Seefeld und Nathalie Schöttler. Das sind zwei ganz liebe, normale Menschen, die einfach ein großes Herz für Armutsbetroffene haben.
1: Also es sind jetzt keine Milliardärskinder, die da ihre Familienkohle in die Welt schmeißen?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Das sind Menschen, die mit ganz wenig auskommen und das Wenige, was sie haben, auch gerne noch teilen.
1: Und wo kommt jetzt das Geld her für die Armutsbetroffenen?
0: Tatsächlich wird es dann, gibt es immer Aufrufe im Internet. Also Ach, okay. Um, um Weihnachten rum zum Beispiel war es so: da hatte man dann 100 Kinderwünsche und Bratenpaten. Und dann melden mhm. sich dort armutsbetroffen und sagen: Ich möchte für mein Kind das Geschenk haben, die Brio-Eisenbahn oder, ähm, pff, was weiß ich, ein Puzzle oder mhm. äh, Nike-Turnschuhe. Oder eben Erwachsene, die sagen: Ich brauche ein schönes Weihnachtsessen oder mhm. ich brauche, was jetzt ganz schlimm war. Ach, auch, deswegen ich
1: Bratenpaten. Finde.
0: Genau, machen ah. kann. Und dann. <lacht> dann, kann leider man sich lustig, dann ne? Und dann kann man sich da melden. Und das tun ja. ganz viele, die sich solidarisieren, sagen dann, hey, ich habe 50 Euro über oder ich habe 5 Euro ja. über. Und man kann das entweder direkt, dass es dann so, so Listen im Internet gibt, wo man direkt mhm. bestellt für die, oder man spendet eben Geld an die Stiftung und die Stiftung kauft dann mhm. für die Betroffenen ein. Ich kenne das tatsächlich auch von einigen Kirchengemeinden hier in Berlin, die das auch tun. Ich möchte aber gerne nochmal auf deine Expertise zurück. Und zwar möchte ich gerne wissen, wenn jemand das jetzt hört, der das Gleiche gerade durchlebt, was würdest du dem sagen, was soll der unbedingt machen oder wo findet der Hilfe? Also ich, ich habe ja wie gesagt auf Twitter Hilfe gefunden und das fand ich ähm, wirklich phänomenal. Was ich allerdings auch wichtig finde, was meine Erfahrung ist, ähm, mach einfach. Einfach machen. Also ich habe ja dieses Engagement auch einfach gemacht. Das Jobcenter sieht das nicht gerne, wenn man ehrenamtlich tätig ist. Und dafür seine Arbeitskraft investiert, die man doch eigentlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen könnte. Mhm. Ähm, ich habe es trotzdem einfach gemacht, weil ich ja auch eine Weiterbildung, glaube ich, bekommen habe, die mich, also ich habe sie mir selber erarbeitet. Mhm. Aber mach einfach, guck einfach, geh raus ins Leben und schau, was dir gefällt und folg deinem Herzen und mach es dann einfach auch. Mhm. Viele trauen sich gar nicht, aber die Welt da draußen ist gar nicht so, so abgeneigt uns gegenüber. Und wir haben auch keinen Grund, uns zu schämen und uns zu verstecken. Wir sind es wert. Mhm. Und wir ja. können können einfach so viel und wir wissen so viel, was andere nicht wissen und wir haben unheimlich viel, was wir mitbringen können und deswegen würde ich einfach echt sagen, trau dich, mach es, geh raus ins Leben, wir sind alle da und ähm, wir sind eine große Gemeinschaft auch, also ähm, wir tragen einander und das finde ich wirklich ist wunderbar, dieses Gefühl, was auch viele jetzt erzählen aus unserer Bewegung. Da sind so viele, die sich mit denen ich im Sommer noch auf einer Bank gesessen haben, die gesagt habe und die haben gesagt, oh Gott, ich kann ich kann nicht einkaufen gehen und was ja. soll ich schon erzählen und wer bin ich denn überhaupt? Eine die wirklich nicht vor die Tür gegangen ist, hat sich in Berlin bei uns auf eine Bühne gestellt und hat eine Rede gehalten. Eine andere Mitaktivistin in Berlin, die so schüchtern war, die ist jetzt bei ganz vielen Demonstrationen von genug ist genug dabei und, und hält Reden. Einer, der der gesagt hat, er hat nichts zu sagen, er ist doch total unwichtig und unbedeutend, überlegt jetzt, dass er wieder ins Jobleben zurückkehren will, obwohl er eigentlich äh, arbeitsunfähig ist. Aber er will die Seekasse irgendwie überreden, dass sie vielleicht doch noch was für ihn tun kann. Mhm. Das sind alles Menschen, die eigentlich gedacht haben, ich kann nichts. Und die aber durch dieses Gemeinschaftsgefühl gemerkt haben, wie wertvoll wir alle sind. Jetzt sagst du was sehr, sehr Wichtiges, was ich auch psychologisch äh, total begrüßen kann. Nämlich dieses wieder in die Aktivität kommen, aktiv werden. Aber der Weg von, ähm, ich bin, ich merke, dass ich depressiv bin oder ich bin depressiv, bis ich komme wieder in die Aktivität. Hast du da noch irgendeinen Hinweis? Also was, was würdest du jemandem empfehlen, der da gerade tief im im Keller hängt. Lass es zu. Mhm. Mhm. Also meine Erfahrung an meiner eigenen Depression, aber auch das, was ich bei ganz vielen jetzt in in unserer Bewegung sehe, ist, sobald wir in diese traurigen Momente fallen, denken wir, wir dürfen das nicht und wir müssen dagegen ankämpfen. Und dann kommen von draußen noch irgendwie so Sprüche wie, geh doch mal raus und reiß dich doch mal zusammen Mhm. und ein bisschen Frischluft tut doch gut. Ich habe gelernt in meiner Zeit, in denen es richtig schlimm war, mich hinzustellen und zu sagen, da ist sie jetzt die, die Traurigkeit und da ist sie jetzt die, die schlimme Zeit und ich nehme dich jetzt an und ich nehme dich jetzt mit. Und wenn ich das, seitdem ich das kann, diese Phasen kommen ja bei mir auch immer wieder. Mhm. Aber seitdem ich das kann, zu sagen, hier ist sie jetzt, willkommen, jetzt gehen wir ein Stück zusammen und dann gehst du aber auch wieder, macht es mir leichter, aus diesen depressiven Phasen wieder rauszukommen. Ich finde, es ist meine Erfahrung und das, was ich auch bei anderen beobachtet habe, wenn wir nicht so sehr gegen uns selber ankämpfen, sondern uns annehmen und mit uns zusammengehen, dann fällt das eine oder andere einfach leichter. Ja, das Schlüsselwort ist immer Akzeptanz. Das ist auch genau das, was in meinen Coachings immer wieder irgendwann passiert, Gott sei Dank.
1: Dein zweites Schlüsselwort ist Selbstwirksamkeit und ich glaube, das ist das, was was Susanne Hansen erfahren hat. Ne? Also ich mache was und ich bin Herrin meines Lebens, so ein bisschen jedenfalls in dem Fall. Ich möchte darauf, ich möchte nochmal auf eine politische Debatte zurück. Wenn ich jetzt ähm, FDP-Vertreter wäre und ähm, würde das leisten und ne, auch mal ein bisschen mehr Disziplin und auch mal eine Überstunde oder so, da schwingt ja sowas mit wie jeder, jede ist seines, ihres Glückes Schmied oder Schmiedin. Ja, Also Armut am Ende ganz tief drin, doch so ein bisschen Selbstverschuldung. Ne? Na gut, die Frau trennt sich halt, kann ja mal passieren, warum hat sie denn nicht gespart? Oder so. Ne? Hast du das Gefühl, das ist eine Haltung, die in der Gesellschaft, ich meine, klar, wir Deutschen sind halt, definieren uns ja über Arbeit und sowas. Ist das eine Haltung, die verbreitet ist oder, oder verändert sich da was?
0: Also, die Haltung ist total verbreitet. Ähm, die Selber ist. schuld. Ja, ja, klar, jeder ist eines Glückes Schmied, selber schuld ja. und, äh, pff, geh doch arbeiten und guck mal, in der Gastronomie sind jetzt halt so viele Stellen frei, geh doch hin und mach's. Natürlich ja. ist diese, diese Meinung weit verbreitet. Ähm, das sagen aber all diejenigen, die einfach nicht, noch nie Pech gehabt haben. Ähm, mhm. Viele, die, die in unseren Reihen sind sind ja zum Beispiel auch durch Arbeitsunfälle arbeitsunfähig oder durch schwere Krankheiten arbeitsunfähig oder sie pflegen Angehörige. Jeder kann so schnell durch einen Unfall in Armut fallen und äh, dadurch, dass er nichts kann und selbst wenn du Erspartes hast, wenn du dein Kind pflegen musst, ist das Ersparte irgendwann auch aufgebraucht. Wenn du deinen Lebenspartner irgendwie pflegen musst, weil der alleine nicht kann und du ihn nicht irgendwo abschieben willst, ist das Ersparte irgendwann verbraucht. Man kann sich nicht gegen alles absichern und dafür sind wir eigentlich eine Solidargemeinschaft, damit wir die, die einfach nichts dafür können, auch mitnehmen.
1: Die beiden Gruppen, die du gerade genannt hast, nämlich erstens arbeitsunfähig, Durch einen Unfall, Krankheit. Zweitens pflegende Angehörige. Sind das die zwei Gruppen, von denen du sagen würdest, jetzt mal abgesehen von von den vielen anderen, aber die ganz besonders armutsgefährdet sind?
0: Und alleinerziehende Mütter.
1: Und alleinerziehende, also diese drei Gruppen?
0: Ja, aber ganz schlimm auch RentnerInnen. Also gerade die AltersrentnerInnen, wir haben ja, ich habe es gerade irgendwo gesehen, ich weiß es gar nicht genau, wo das war, aber dass viele alte Frauen eine Rente haben von 841 Euro im Monat, also die haben in diesem Land, die haben das Land mit aufgebaut. Die mhm. haben unter unheimlich viel Mühen äh, Familien äh, durchgebracht. Die haben aber alle nicht die Möglichkeit gehabt, so zu arbeiten oder so zu verdienen, dass sie eine Rente vernünftig sich auch, äh, anarbeiten oder ansparen konnten. Und die stehen jetzt armutsbetroffen da. Tatsächlich haben wir ganz viele Alte auch bei uns oder ältere Frauen. Äh, Frauen noch mehr bei uns in der Bewegung als Männer. Männer haben noch unheimlich viel Scham, Die trauen sich noch viel weniger. Das zu zeigen. Ach, das, du würdest
1: sagen, Männer haben mehr Charme als Frauen?
0: Ja, 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 ganz Ach, cool. toll. Ja. ja, das liegt bestimmt auch an unserem äh, gesellschaftlichen Bild der Mutter, die zu Hause bleibt. So, Das ist die eine Seite und der Mann, der arbeiten geht, ne? oder? Und, seine Familie, genau. also bei und mir die Familie zu Hause, ernährt.
1: In meiner Kindheit hieß es immer so, ein, ein ordentlicher Mann kann seine Familie allein ernähren und Mutti muss gar nicht arbeiten. Genau. Das, das war so die Haltung. Ganz kurz, wenn man was ändern könnte, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist das zu schlicht gedacht, aber wenn man die Jahre der Mutterschaft, wenn man die einfach als ganz normale Arbeitsjahre mit den entsprechenden Rentenpunkten ausstatten würde, dann wäre doch schon mal eine ganze Menge getan, weil ich finde, künftige Steuerzahler, Arbeitnehmende, quasi Auszubilden, großzuziehen, ist ja ein unglaublicher Dienst an der Gesellschaft, der aber überhaupt nicht vergütet wird. Das ja, könnte genau. man doch so eine durch eine eine gewisse Rentengroßzügigkeit zumindest mal ausgleichen, oder?
0: Das wäre schon sehr vernünftig. Aber tatsächlich denke ich, wäre auch so eine Grundrente eigentlich ein vernünftiges Prinzip. Weil wenn du jetzt die mhm. Leute nimmst, die durch einen Arbeitsunfall einfach nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten oder diejenigen, die wirklich durch schwerste Krankheiten auch nicht in der Lage sind, es wäre eigentlich fair, die können ja auch nichts dafür. Also ich mhm. kann nichts dafür, wenn ich vom Kran falle und danach meine, meine ja. Knochen kaputt sind. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Manchmal sind sogar Arbeitgeber daran mit nicht unbeteiligt. Und von daher wäre es schon fair, wenn man allen eine Grundrente geben würde, die zumindest ein Auskommen ermöglicht und so Schweiz, dann ne? aufstockt. Ja. Hast du einen Wunsch, also wenn du jetzt so in die Zukunft denkst, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, was sich was vielleicht verändern soll oder ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ein, ein Umdenken erreichen. Es gibt ja schon in Teilen der sehr, sehr reichen Gruppierung Menschen, die sagen, es ist nicht fair, dass wir so viel Geld haben, weil das haben wir nicht erarbeitet, das haben wir ererbt, das haben wir bekommen, das haben andere irgendwann mal aus welchen Gründen auch immer anhäufen können. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass diese Schere, die im Moment ja immer mehr aufgeht zwischen Arm und Reich, dass wir den Mut haben in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, diese Schere wieder ein bisschen mehr zusammenzudrücken, damit wir einfach solidarischer miteinander umgehen, dass wir dann den Blick wieder auf das heben was wichtig und was wertvoll ist, nämlich dass wir gemeinsam versuchen, für künftige Generationen ein gutes Leben irgendwie hier aufzubauen und eine gute Gesellschaft irgendwie aufzubauen, dass man bestimmte Dinge gerechter verteilt, wie Bildung für junge Menschen und auch eine gesundheitliche Absicherung, das würde ich mir wünschen, das wäre mein Traum, ja, eine gerechtere Verteilung dessen, was da ist.
1: Ich habe noch zwei politisch unkorrekte Fragen und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich dafür jetzt schämen soll, aber ich ich frage dich einfach mal. Ich gehöre jetzt zu diesen Menschen, die das Glück hatten, obwohl freiberuflicher Journalist, dass ich nie ernste Existenzsorgen hatte. Ich habe die letzten, na, wie lange bin ich jetzt arbeitstätig? Schon eine ganze Weile, 35 Jahre, ähm, äh, Steuern, Sozialabgaben und so weiter in, in, in sportlicher Höhe gezahlt. Ähm, Gibt es auch sowas wie ein Gefühl der Dankbarkeit von Menschen, die jetzt Geld vom Sozialstaat bekommen? Ich rede jetzt nicht von Millionären oder so, also den anderen Arbeitnehmenden gegenüber. Es ist ja kein Geheimnis, dass die, die die meisten Steuern und Abgaben zahlen, das sind ja nicht die Reichen, sondern das sind, ist ja so die Mittelschicht, ne? Oder habt ihr, habt ihr eher so das Gefühl, das steht uns zu, scheißegal, wo das herkommt?
0: Also Dankbarkeit jedem Einzelnen gegenüber empfinde ich nicht tatsächlich. Aber Mhm. ganz ehrlich, hätte ich dieses Netz nicht gehabt, ähm, wären wir in einer Situation gelandet, die ich mir nicht vorstellen möchte. Und ich war sehr, sehr dankbar und ich bin es bis heute, dass es dieses System gibt. Mhm. Und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, ähm, mein Leben nochmal neu in die Hände zu nehmen. Und dafür habe ich, empfinde ich tatsächlich Dankbarkeit. Ja, das tue ich. Aber so. ich würde jetzt nicht so weit gehen, einzelnen gegenüber. Ähm mich wieder klein zu machen, weil dann würde ich mich so klein klein.
1: machen. Nee, 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 gar nicht, sondern eher so, kann man auch auf Augenhöhe machen, so, ey, ich sehe, dass du, was weiß ich, 10, 20, 30 Jahre eingezahlt hast, ich nehme jetzt mal was raus, das System funktioniert, alles dufte, kann man ja mal Danke sagen. Also ich verstehe das jetzt nicht unbedingt als klein machen, sondern eher so, ich sehe dann auch die andere Seite, die in den Topf eingezahlt hat. Und wie gesagt, das sind ja nicht immer nur die Reichen. Ähm, Zweite Frage, und die ist politisch noch unkorrekter, würdest <lacht> Würdest du sagen, dass in in eurer Bewegung, soweit du das beurteilen kannst, sind wirklich alle so wie du nachweislich durch ich sage jetzt mal unglückliche Umstände, Schicksalsschläge oder so in die Armut gefallen? Oder hast du das Gefühl, dass es zumindest einen kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die einfach auch ja keinen Bock haben? Oder oder ist das ein reines Phantasma dieser dieser Hängemattenmensch?
0: Ach, diese Hängemattenmenschen gibt es. Also natürlich gibt es diese Hängemattenmenschen. Die hat ja keiner erfunden
1: mhm. und die
0: werden ja auch in bestimmten Fernsehsendern gerne vorgeführt und lassen sich auch vorführen. Also sie sind da definitiv. Mhm. Aber wie es nun mal bei allem so ist, also wir sagen, wenn diese Diskussion um Sanktionen zum Beispiel im Rahmen von Bürgergeld sagt selbst die CDU drei der, Prozent der Empfangenden von von Hartz IV und Bürgergeld, das sind die, die Schindluder treiben. Drei Prozent. Mhm von hundert, okay, drei Leute. Also, hm. ähm, die gibt es definitiv. Ich kann nicht sagen, dass es die nicht eventuell, also Leute gibt, die keinen Bock haben, die sind, kann, es, kann es, weiß ich nicht, glaube ich, nicht in unserer Bewegung geben, weil wir sind ja alle, bei uns sind sie ja aktiv, die müssen ja was tun. Also, müssen nicht, aber sie wollen halt, sie wollen also sich Die ja wären aktivieren. gar nicht bei euch. Genau, sie wären nicht hm. bei uns, wenn sie nicht Lust hätten, auf Veränderungen hinzuwirken. Und das ist der innere Drang, der sagt, wir wollen Veränderung, also wollen wir, also müssen wir was dafür tun, sonst kommt ja nichts. Das, so meinte ich das. Verstehe. Ähm, Also, nein, bei uns sind tatsächlich nur Menschen, die in irgendeiner Art und Weise auch Pech gehabt haben. Es kann auch sein, dass jemand in jungen Jahren eine Entscheidung getroffen hat aufgrund von Unwissenheit, die nicht schlau war und die ihn hm. dann oder sie in, in, in Schulden und Armut getrieben hat oder in Drogen oder in sonst irgendwie was. Aber für einen Fehler, den ich irgendwann mal begangen habe, muss ich ihm Leben lang zahlen. Also wenn ich dann mich wieder aufraffe und sage, okay, jetzt will ich aber was und ich versuche es oder ich schaffe es vielleicht sogar auch nicht, aber ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war. Ich weiß nicht, muss man dafür dann ein Leben lang zahlen? Finde nee. ich nicht. Auf
1: gar keinen Fall. Allerletzte Frage noch ist eher so ein bisschen Neugier. Ähm, Als das losging mit deiner Armutserfahrung, hast du da so im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis mal versucht, keine Ahnung, nach Hilfe, nach einer Unterstützung, nach einer Überbrückung? Ähm, Wenn ja, wie waren die Reaktionen? Wenn nein, warum nicht?
0: Also meine direkte, engste Familie hat mich von Anfang an unterstützt. Mhm. Die haben das gesehen und haben mich unterstützt und die Hilfe habe ich auch gerne angenommen. Im Freundeskreis fand ich das zeitweise schwieriger. Ich habe einen Freund, der recht vermögend ist und ähm, der hat uns dann in Zeiten gerade als, als Covid war und, und Pandemie, also die, die diese Lockdowns waren und mhm. wirklich auch ganz wenig Möglichkeiten waren. Der hat uns dann auch wirklich immer mal wieder unter die Arme gegriffen, wenn wenn alles auswegslos erschien und dringende Sachen anstanden, die ich nicht bezahlen konnte. Das war am Anfang aber eine große Überwindung für mich, das anzunehmen, weil es hat schon viel mit Scham zu tun, es hat viel mit... Also das ist schwierig, dann die Augenhöhe zu behalten. Und mm. ähm, das ist in Freundschaften mitunter schon ein Drahtseilakt, bis man dann sich wieder gut gegenüber sitzen kann. Ich stelle immer allen am Ende eine Frage, und zwar, was dir Mut macht. Was mir Mut macht tatsächlich ist, ähm, das ist total egoistisch wahrscheinlich, klingt das jetzt, ich bin tatsächlich durch die größten Verzweiflungen gegangen, die man, durch die man gehen kann. Und ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren ganz oft gedacht, ich kann nicht mehr. Aber ich bin immer wieder aufgestanden habe gedacht, es hilft nichts, ich muss weitergehen. Irgendwo am Ende von diesem beschissenen Tunnel, Entschuldigung, ist ein Licht und es wird auch für mich leuchten. Und ich habe es nach dreieinhalb Jahren gefunden und mhm. ich hab, mir macht tatsächlich Mut auf, mich selber vertrauen zu können und zu wissen, dass ich ähm, uns rausholen kann, so wie ich es damals, als wir uns getrennt haben, gesagt habe, ich schaffe es für meine Kinder irgendwann alleine zu sorgen und gerade zu sein und den Weg gehen zu können. Ich hatte damals gedacht, das dauert nur ein Jahr, es hat jetzt dreieinhalb gedauert, aber ich habe es geschafft. Ich bin über 50 und habe es geschafft. Alle haben gesagt, das ist das Ende, aber es war es gar nicht. Mhm. Ich mache mir tatsächlich Mut, weil ich mir vertrauen kann und das finde ich total wertvoll.
1: Das ist null egoistisch das ist, find Nee,
0: finde ich auch nicht und du sagst da auch wieder was sehr, sehr Weises, weil dieses... Innere Vertrauen, auch darauf zu vertrauen, dass es wieder ein Licht gibt am Ende des Tunnels. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz vielen Leuten ganz schwer fällt. Nämlich, das heißt ja auch, so ein bisschen nicht zu wissen, ob der Weg jetzt rechts rum, links rum, sonst wie geht oder wie er geht, aber in diesem aktiven Zustand zu bleiben und zu sagen, ich gehe trotzdem weiter, ich gehe nochmal gucken und so. Und ich finde das sehr, sehr mutmachend.
1: Liebe Susanne, ganz zum Schluss, hat dir irgendwer irgendwas geholfen? Also bist du besonders gläubig, Christenmenschin? Oder keine Ahnung, Besinnungssprüche von Rumi oder Pater Anselm Grün? Oder also, das gab's, Meditation. oder genau, Meditation, sagt Suse gerade, gab es da irgendwas, was dich so durch die dunkle Zeit getragen hat?
0: Joggen. <lacht> <lacht> tatsächlich. Ja, kenne ich.
1: Nein, ohne Quatsch. Ja, ist was dran. Ja,
0: tatsächlich bin ich, also im Moment ist es ein bisschen eingeschlafen. aber als es ganz schlimm war, bin ich ganz viel gelaufen und das morgens ganz, ganz früh und ich wohne mhm. hier an der Elbe. Und wenn man im Winter äh, bei Vollmond, äh, sternklarer Himmel und du joggst die Elbe lang und das Wasser, das spiegelt sich so und der Mond spiegelt sich da drin und die Gänse ähm, schnattern und die, die Schwäne steigen auf und es gibt nichts Schöneres und ähm, das hat sowas von, von innerem Frieden. Und ja, joggen und äh, Spaziergänge an der Elbe, im, morgens, wenn keiner da ist. Äh, das hat mir immer Kraft gegeben. und das. Hat Die Heilkraft mir, der Elbe. Du triffst ja. komplett mein mein Gefühl tatsächlich gerade. Ich weiß auch genau, was du meinst, weil ich bin auch in der Elbe groß geworden. Ähm, und ich bin, ich bin wirklich beeindruckt, muss ich mal sagen, und danke dir. Für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, und für deine Offenheit vor allen Dingen. Und weil du gerade so offen bist, hast du Angst davor, dass das nochmal zurückkommt, diese Situation? Welche? Also diese diese Armutssituation, diese konkrete? Also hast du jetzt das Gefühl, dass das, das liegt hinter dir und kommt nie wieder? Oder oder hast, ist da so ein Grundflirren, dass du denkst, ach du Scheiße, das kann jeden Tag wieder so weit sein?
0: Ja, natürlich kann ich da immer wieder reinfallen, aber tatsächlich muss ich bestehen, dass mir die letzten Jahre gesagt haben und gezeigt haben, ich komme da durch
1: Mhm. und
0: ähm, mich kann es nicht mehr so schlimm erwischen. Also ich habe schlimme Phasen gehabt, aber tatsächlich glaube ich im Moment, mich kann nichts mehr erwischen. Also ich schaffe es irgendwie. Ich habe ja gelernt, dass man auch durch die größten Krisen gehen kann. Und jede Krise hat eine Chance und ähm, Angst habe ich nicht. Ähm, Ich gucke, was kommt und dann muss man es nehmen oder muss ich es nehmen und sehen, wie ich daraus das Leben neu gestalte. Aber ähm, nein, Angst habe ich keine mehr.
1: Liebe Susanne Hansen, ganz vielen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ein Hashtag, der mein Leben rettete. Ähm, wir, <lacht>
0: genau.
1: <lacht> wir wünschen dir, deinen Kindern und allen, die es brauchen können, äh, ganz viel Kraft. Wir werden ähm, eine Sorge weniger, also wie man da Kontakt aufnimmt oder wo man die finden kann, packen wir in die Shownotes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls die noch irgendwo Bratentaten werden wollen. Ja, und dann wünschen wir dir ein tolles 20. Vielen Dank. Ja, vielen Dank
0: euch auch. Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank für diese mutmachende Geschichte. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.